0: Muy pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 8 y Vamos a conversar sobre el mundo de las inversiones inmobiliarias. Iremos descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Eso es cuando tú logras que el arriendo sea mayor que el dividendo como mínimo. Con eso dicho, Eduardo, cuéntame cuál es el tema del día de hoy y si puedes colocar tu cámara de Instagram recta, por favor,
1: como todos los días.
0: Muchísimas gracias. Muy
1: Buenos días, ¿cómo están todos? Qué rico tenerlos aquí en otro programa más de Inversionista Digital 818, que nos juntamos a conversar. ¿Cuál es este el tema del día? de ¿no? hoy? referente a la inversión inmobiliaria y precisamente el tema del día de hoy que tenemos es la forma de invertir en departamentos este 2023, pero a precios del 2021 o del 2020. Chuta máquina, está bueno eso, porque siempre hemos hablado que a medida que pasa el tiempo, eh, el aumento, nos tenemos que preocupar como inversionistas de la plusvalía, de que vayan aumentando a medida que pasa. O sea que si yo invierto en un departamento del 2021 o del 2020, ¿va a estar más barato que hoy día? Aunque sea del mismo, del mismo edificio. Opa, así es. Vamos a ver cómo poder lograr, cómo estos eh, tiburones cazadores de este tipo de departamento que nosotros acá en la comunidad le llamamos recolocados, qué tiene que ver un recolocado, qué es, cómo funciona, todo eso vamos a estar dando. Eh, nuestro punto de vista y presentándoles a ustedes. ¿Y cómo lo pueden conseguir? ¿Cuántos hay? Todo, 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 todo lo que necesitan saber de este tipo de departamentos.
0: Así es, señoras y señores, y tal como lo decía Eduardo, estaríamos hablando sobre cómo comprarte hoy día un departamento, cómo invertir hoy día un departamento al precio de hace uno o tal vez dos años atrás. Lo que sí vas a tener que cumplir con ciertos requisitos porque un tipo de negocio como el que se está planteando acá, no cualquiera logra alcanzarlo. Por eso que mi sugerencia es de que prestes atención a cuál es esta oportunidad, los pros, los contras, porque esto no es tanto... Tiene, tiene, todo tiene luces y sombras, ¿ok? Y hablaremos de las cosas buenas y las cosas malas, los desafíos que significa aprovechar una oportunidad como esta y los cuidados que tienes que tener. Y, por supuesto, al final de esta transmisión daremos instrucciones sobre cómo poder reunirte con uno de nuestros analistas para que te evaluemos, para que puedas eh, intentar adquirir una de estas oportunidades de inversión que, como bien ha dicho Eduardo, aquí internamente le llamamos recolocados. Así es que hoy día estaremos revisando eso. ¿Qué diablo es eso los recolocados? ¿Qué significa? ¿Para dónde van? ¿Cómo aprovecho de ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo accedo a esos famosos recolocados? Así es que todo este mundo lo estaremos revisando el día de hoy en profundidad. Eh, eso va,
1: vamos. Uh -huh. Partamos entonces, pues. Vamos a ver, no. con, la, con nuestra pauta que tenemos para hoy día viernes. ¿eh? Y aquí la primera pregunta que aparece dice ¿Qué es una oportunidad de inversión? Nosotros lo hemos llamado una oportunidad de inversión a un, una negociación que hemos hecho con la inmobiliaria. Uno puede escuchar muchas veces, ah, oportunidad, última oportunidad, eh, etcétera, etcétera, en el mercado, pero nosotros le llamamos oportunidad a una, a una negociación que hicimos, pero que sea completa. Muchas veces la gente ah, tiene como pegado en, 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 en su cabeza que una oportunidad tiene que ir solamente el precio. Para nosotros no es solamente el precio. No acaba, no, no. Y de hecho el precio no es tan importante para nosotros en ese sentido. De hecho no es que mientras más bajemos el precio, mejor es la oportunidad de inversión. Eso para nosotros no es así. Para nosotros una real oportunidad de inversión es cuando yo tengo todos los miedos cubiertos de nuestros inversionistas. Esos eh, detallitos que se me pueden escapar, que está bien que se le escape a un inversionista que está partiendo en esto, pero a nosotros no. Y tiene que tener, eh, por ejemplo, ¿en qué nos fijamos mucho? ¿Qué pasa si no puedo conseguir el crédito hipotecario? ¿Qué pasa si me echan de la, del trabajo? ¿Qué pasa si me enfermo gravemente? ¿Qué pasa si, si no tengo ahorros? ¿Puedo invertir? ¿Qué pasa si tengo ahorros? ¿Voy a obtener beneficios? ¿Qué pasa con la recuperación del IVA? ¿La puedo realizar yo? Todas esas cosas para nosotros, todos esos, eh, todas esas aristas, todas esas variables, componen una real oportunidad de inversión. Acá en Proqués Digital estamos acostumbrados, la gente que ya nos sigue, a presentarles cada cierto tiempo una verdadera oportunidad de inversión. Una negociación que hicimos con la inmobiliaria, la cual favorezca a todos. Favorezca a ustedes como inversionistas, la inmobiliaria quede contenta con lo que está presentando, con lo que, está, eh, con lo que, con lo que hemos logrado negociar. Nosotros también que nos ganemos nuestro precisamente por todo lo que hemos hecho. Entonces, podríamos decir que para nosotros una, una oportunidad de inversión es una negociación integral. No solo el precio, no solo la ubicación. De eso nos encargamos acá en brokers eh, digitales. Esa es la famosa due diligence, como, decía lo, lo, como dicen los lo, lo gringos, es estudiar esto de distintos puntos de vista. Y eso es lo que podríamos decir, que es realmente una oportunidad de inversión.
0: Así es. El otro día me preguntaban qué a qué me dedicaba yo. Eh, si yo me, me dedicaba a vender departamentos. Y la verdad es que la respuesta es no. Nosotros no vendemos departamentos. Nosotros nos dedicamos a la búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión. Entendiendo por una oportunidad de inversión lo que acaba de escribir Eduardo. Una combinación de factores que hacen de una inversión inmobiliaria. Una verdadera oportunidad de inversión. Ahora, para poder detectar esas oportunidades de inversión, hay que comenzar a entender y conocer algunas variables que te, que te permiten identificarla como tal. Porque no, no es tan evidente, no, 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 es tan, no es tan obvio. Es lógico, tiene sentido una vez que te lo explican, pero no es evidente, o sea, no está así como en la más absoluta claridad. De hecho, es confuso. Porque lo tradicional, lo común, lo intuitivo es pensar que vendemos departamentos. Yo te podría decir de que muchos corredores cuando trabajan y, y promocionan sus, sus propiedades están convencidos que venden propiedad. Y probablemente okay. ellos lo hagan, vendan la propiedad. Tú vendes la propiedad. Vender la propiedad quiere decir de que tú agarras el teléfono o citas a una persona a ver la propiedad y le muestras el baño le muestras la cocina le muestras el techo le muestras las terminaciones estás vendiendo la propiedad nosotros no vendemos propiedad no vendemos departamentos de hecho me da lo mismo el departamento del piso 1 el piso 2 del piso 3 el 301 el 304 a mí me da exactamente lo mismo nosotros vendemos oportunidades de inversión que es bien diferente no es una oportunidad para vivir no es una oportunidad para. para...
1: No es una oportunidad sí, de compra. Eso siempre ¿quién? nos dicen. ¿no? De verdad, en eso, eso siempre nos dicen. Oye, yo qué rico, me encanta este tema de la inversión. Quiero comprarme dos departamentos. Uno para vivir y uno para. para ah, se Siempre nos, nos dicen. No vivir. tiene nada de malo intentar hacer eso. No.
0: Pero no es lo que, lo que nos dedicamos. No es rentable. A...
1: <ríe> sí, no es rentable.
0: Si es rentable o no es discutible, pero no es a lo que nos dedicamos acá. Acá nos dedicamos a la búsqueda obsesiva de oportunidades de inversión. Y tener la oportunidad de comprarte hoy día un departamento que, a un precio de un departamento del año pasado o antepasado, es una oportunidad. Sobre todo si es que ha pasado previamente por una especie de filtro en donde se complementa el activo, que en este caso es el departamento, una serie de beneficios, bonos o garantías que están en torno a ella, que resuelven una serie de coyunturas como la que plantea Eduardo. ¿Cómo pago el pie? ¿Cómo saco el financiamiento? ¿Qué pasa si hoy día no califico? ¿Cómo hago para, para, para prepararme para calificar? ¿Qué pasa si a pesar de mi preparación no logro calificar? Y hace una lista gigante: pues, ¿Cómo recupero el IVA? ¿Cómo amo el departamento? ¿Cómo recupero el IVA? Etcétera, etcétera. Entonces, es a eso es a lo que nos dedicamos. ¿Y oportunidades de inversión de, de departamentos eh, a precio de hace uno o dos años atrás? Hay. Están, hay. Hay disponible. Tienen algunas complejidades que veremos el día de hoy. Pero creo que no es una oportunidad de inversión para nosotros. Lo que estábamos comentando recién, para nosotros no es una oportunidad de inversión un terreno un local comercial para nosotros por cierto puede ser para ti puede ser para otras personas pero para nosotros aquí en Brokers Digitales no es una oportunidad de inversión intentar resolver la casa donde yo quiero vivir es una consecuencia de realizar varios ciclos de, de aprovecharme de oportunidades de inversión ahí sí tú puedes Olvidarte de esa, vender, liquidar, capitalizar, para, no sé, ahí sí, eh, buscar una oportunidad de inversión para vivir. Nosotros no nos dedicamos a buscar oportunidades de inversión de terrenos, por ejemplo. Lo que no quiere decir de que el terreno no sea una buena oportunidad de inversión. Para, sí. Nosotros no trabajamos con eso. No, básicamente nosotros no nos dedicamos a nada que no sea única y exclusivamente... Buscar oportunidades de inversión en departamentos para lograr que se paguen solos. Lograr es la palabra clave y que se paguen solos entendiendo, entendiendo por qué se pague solo un departamento que el arriendo es mayor que el dividendo como mínimo. El otro día escuché a uno de estos gurús del marketing digital criticando, ¿no? Que uh -huh. era, era muy básico el lograr que se pague solo decir que el arriendo es mayor que el dividendo que era más complejo que eso. Tú le puedes dar la definición a, a que se pague es un departamento que tú quieras. Y puedes complejizarlo todo lo que tú quieras. Y si quieres, te saco todas las amortizaciones, te saco raíces cuadradas, te la derivada, la raíz cuadrada, y lo complejizamos todo lo que tú quieras. Y te muestro los diplomas de Harvard y, de, y te muestro todo lo que tú quieras. ¿sí? Y nos aplaudimos, güey. Oye, la cagó el seco, vamos. Eduardo, antes, felicito, ¿no? realmente era un, un, un maestro en la finanza inmobiliaria,
1: Raúl, te pasaste
0: era un verdadero erudito <risa> tributario
1: tú, uh, porque yo no entendí nada pero,
0: claro. pero ¿qué saco con yo quedar como el gurú? Claro. si lo que importa es lo que el que está detrás de la pantalla tiene que entender, o sea, al final es que tiene que sí, decidir bueno. de la inmobiliaria eres el que está escuchando, no yo yo, yo ya sé hacer esto claro. ¿Sí? Sí, ya sé. Ya aprendí. No solo aprendí, aprendí, me equivoqué mil. No mil veces porque no invertí en mil propiedades, pero me equivoqué muchas veces. Todos los días aprendo. Aprendo invirtiendo y aprendo escuchándolos. Recién hace poco. Antes de entrar. Le dije, oye, ¿tú sabes lo que es esto? me dio una pregunta, fijo, no, no, Una pregunta que no supe responder. Terminado el live, tengo que ir a estudiar, pataca, taca, 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 y. Una vez que aprendo, proceso, simplifico. simplifico. Uh -huh. Entonces, aquí nos dedicamos solamente a una cosa: ayudar a microinversionistas, no grandes inversores. Si me llegáis y me decís que tenéis mil millones de pesos, ahí te mando con el señor director a conversar, a que compren terreno, hagan desarrollos inmobiliarios, creen fondos de inversión inmobiliarias. para cuando terminen de hacer ese negocio, nosotros aquí se lo ofrecemos a la comunidad para microinversionistas. Nosotros aquí, yo, Ignacio Corrales Eduardo Albaez, nos dedicamos a eso. A ayudar a microinversionistas, a, a inversionistas hormigas. La señora Juanita que le dicen en la tele. A ese, ese es nuestro, nuestro cliente es ideal. Un... Una persona que, nuestro cliente ideal es una persona que sabe que puede invertir, anda buscando invertir, o sabe que puede invertir, pero no es su urgencia y está simplemente entendiendo este mundo, está curioso, interesada, interesado. Y el tercer tipo de cliente nuestro es una persona que ni siquiera sabe que puede invertir. Y en mi opinión, el que, al, al que más le dedico tiempo yo es al que ni siquiera sabe que puede invertir. Porque cuando el que, sabe, cuando el que ni siquiera sabe que puede invertir se da cuenta que puede, se le abre un, un mundo de posibilidades. Y eso es muy, muy ratificante. Por ej, como por ejemplo... Yo no sé si tú sabías, cuéntame, coméntame ahí en, lo, en los comentarios, si tú sabías que existía en Chile la posibilidad de comprarse hoy día, hoy día marzo del 2023. El 31 de marzo del
1: 23.
0: El 31 de marzo del 2023 te voy a comprar un departamento, el 31 de marzo del 2021 o 2020. Un departamento que fue vendido al precio de 2020. 2021. Increíble eso. ¿Es posible encontrar hoy día esa
1: oportunidad?
0: La respuesta es sí. sí. No solo es posible, sino que además es
1: recomendable.
0: <risa> Lo que pasa es que tiene varias dificultades. Primero, es difícil encontrarlas. ¿Dónde, diablo? ¿A dónde voy? ¿A qué sala de venta voy? ¿A dónde, a dónde, a dónde voy? Vivo en Arica, ¿para dónde tengo que ir? Gracias a Dios vivo en un mundo digital, por lo tanto por lo tanto, el trasladar de la ecuación. No es necesario trasladarse. Ok, ¿con quién hablo? ¿A dónde llamo? Y al final de esta transmisión te vamos a dar esa instrucción. Okay. Y es complejo administrar porque el que, yo me pueda, el que yo pueda ofrecerte el departamento de un precio hace dos años atrás, quiere decir de que otra persona que invirtió hace uno o dos años atrás decidió ceder su promesa de compraventa.
1: Así es. ¿De dónde nacen este, esto, estos famosos recolocados y por qué existen? Y es precisamente dentro de la negociación, de la oportunidad, eh, ponemos cortafuegos. Nosotros cuando empezamos a idear este tema de cómo negociar y qué íbamos a negociar, eh, empezamos a ver los dolores y empezamos a, a escucharlos a ustedes principalmente. Eh, nos decían, ¿cuáles son tus principales miedos? Siempre lo, 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 lo comentábamos y lo compartíamos eh, en, en, en los likes. Y, y conversábamos con amigos y muchas veces lo principal nos decían, no, mira, uno de mis principales miedos para poder pensar en siquiera en invertir es precisamente este, que yo llegue al momento del que tengo que solicitar el crédito hipotecario, no me lo dan y tengo que pagar unas multas eh, importantes y pierdo dinero. Entonces, en vez de ser una inversión, va a ser una pérdida de dinero. Bueno, y eso ahí no, se nos ocurrió, eh, apoyado justamente en ese tiempo también por el por la pandemia, el tema de la sesión de promesa. Ceder tu promesa. Y el acto de ceder tu promesa no es más ni menos que buscar otra persona que tome las mismas condiciones que tienes tú y lo pongamos a él que sí califica, que es una persona que sí califica para un crédito hipotecario, que sostenga el departamento que, que, que tú reservaste y te damos la posibilidad a ti que en el momento que esta persona le devolviera la plata a la a la inmobiliaria, le pasara la plata a la inmobiliaria, esa misma plata sea la que tú pagaste y se te pueda devolver 100%. Ese es el, así, así, es, así pensamos la devolución eh, ¿cómo se llama? la sesión de promesa sin multa. Y claro, dijimos, ok, que pasaba mucho. Eh, la, alguna gente pensó, oye, qué, qué bueno, pero mi departamento ya no vale lo mismo que cuando yo firmé, pues. Ya, pues, sí, está, usted, lo, lo firmé yo hace dos años atrás y al momento congelé el valor del departamento ojo no el valor de la UEF, el valor del departamento el otro día tuve una chica me costó explicarle pero al final entendió por qué tenía que pagar la diferencia de UF más adelante pero eso es eh, eh, otro tema congeló el departamento lo, 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 la promesa de compra este, dice que se va a comprometer a comprar un departamento cuando lo tengan que entregar en 2000 UF. yo decía, oye sí pues, pero este departamentito ya no cuesta 2.000, pues ya cuesta 2.300 UF en el periodo. ¿eh? Ya, ya, ya subió 300 UF desde que firmé hasta hoy día. Sí, claramente. Pero el hecho de que no tengas que pagar multa es eh, el beneficio que tienes que tener, que lo tienes que vender al mismo precio. ¿Por qué? Porque para que sea atractivo. Tiene que ser atractivo para la persona que está ganando. ¿Y qué gana la persona que compra este departamento? Que compra esta, en el fondo compras una promesa de compra-venta eso es lo que estás comprando en el acto, compra un departamento con plusvalía inmediata, una plusvalía garantizada esa diferencia que tú la pagaste mes a mes, que estuviste poniendo que estuviste trabajando que, 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 que pagaste tus chequecitos mes a mes, se la va a llevar la persona, porque en el fondo tú no calificas la inmobiliaria te devuelve todo lo que tú pagaste, y esta otra persona tiene que tener un, tiene que, tiene que haber un, un, un incentivo para poder tomar esa promesa, porque yo podría tomar cualquier otra. Entonces, por ahí va el... el así nace el espíritu de esta sesión de promesa. Que nos costó, eh, nos costó tenerla, no, nos ha costado mantenerla. Ojo, si esto nació mucho porque en la pandemia, de repente, de un rato para otro, se firmaba una promesa compra-venta, al tipo desaparecía un mes y tanto, decía, me vino COVID, compadre, y... Eh, no estoy en condiciones, me enfermé gravemente, eh, mi familia también tuvo COVID, voy a tener que invertir me echaron de la pega que era fue se, se, se dio mucho en ese tiempo, o sencillamente mis condiciones eh, empeoraron o el banco se puso muy 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 restrictivo y antes con mi sueldo yo calificaba para 2.000 UF hoy día no califico para el crédito que me están solicitando, entonces todas esas cosas nos hizo pensar en esto y poner a disposición de nuestra comunidad ojo, no es nuestra obligación, eso que quede súper claro, lo decimos siempre cuando tú firmas una, una, una promesa de compraventa la responsabilidad es tuya tú vas a tener que salir de esta persona, el otro día me preguntan oye, ¿cómo puedo hacerlo yo? y fíjate que en estos portales que venden departamentos, también hay publicadas promesas de compraventa ojo, hay muchos eh, me he dado cuenta que en los mismos portales dicen oye, vendo mi promesa de compraventa de este edificio. Y sacan fotito del edificio, lo ponen ahí como si fuera. Y tú, una cosa, solamente la promesa de comprar. Se da, se da mucho. Nosotros también ayudamos a nuestros inversionistas, por algo somos una comunidad, y a las personas que les guste este tipo de departamento o que anden buscándolo, y que ojo, tengan las condiciones para poder hacerlo. La verdad que es muy apetecido este tema que venga con plusvalía incluso porque en el fondo firmo la promesa y yo ya me estoy ganando la pluralidad de, de todo el periodo. Y ese es el gran incentivo. Para que una persona tome este tipo de apartamento y no vaya a tomar uno nuevo en otro proyecto o en el mismo edificio, pero quizás comprándolo nuevo, porque quiero comprarlo nuevo, no sé. Así que por ahí, ese es el en el, el, bon, el, el, el cómo nació la idea de, de, de este tema de la sesión de promesas sin multa. Hablé un poquito más profundo de la sesión de promesas contra venta. si me permite,
0: Eduardo, creo que es un poquito light en el tema me gustaría profundizarlo y ser más categórico en este tema la sesión de promesa se ofreció en diferentes lanzamientos y es probable que se vuelva se vuelva a ofrecer y las condiciones son las siguientes lo primero que se comentó y cómo nació dado que tú mencionaste que querías explicar cómo fue que nació la promesa contraventa, nació inicialmente con este miedo de voy a invertir en blanco voy a invertir en obra en planos ya pero qué pasa si es que yo a la fecha de entrega de la propiedad no califico para un crédito hipotecario. Ahí nace la primera, la primera oportunidad de sesión de promesa de complemento. Chuta ya Si no calificas en el futuro, en vez de pagar la multa, damos la posibilidad de que busquemos un nuevo inversionista. Pero se tiene que dar algunas condiciones. ¿no? Y es que Tienes que no calificar la fecha de entrega. Es decir, tiene que haber una fecha de entrega. Tiene que estar entregado el, el, el departamento. Tienes que llegar a la fecha de entrega primero. Tienes que pagar todas las cuotas hasta la fecha de entrega. Y en la fecha de entrega, ahí no califica. Para poder iniciar el proceso de sesión de promesa. Si no, no se cumple la, la, la premisa por la cual fue creada la sesión de promesa en primer lugar. El espíritu del del beneficio no se cumple. Con eso dicho, si una persona quisiera iniciar su proceso de sesión de promesa, iniciar an, anticipadamente, en algunas ocasiones. Perdón, Sergio Dawson, ¿por qué tengo no. a Sergio Dawson ahí? No, 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 se no. me, si me pasó
1: a mí, estoy chequeando algo y, y lo puse por error.
0: Ok. <coughs> eh. Me perdí lo que estaba diciendo. Estaba diciendo que. Ah, me acordé. Ya, pero. Entonces estaba diciendo yo de que la sesión de promesa de compraventa por eh, no capacidad de financiamiento tiene que cumplirse la, la premisa de que yo voy al banco, voy a la mutuaria, voy a la mutuaria 2 y hago todas las gestiones necesarias, máximas necesarias para no perder esa promesa. Y además tiene que llegar a la fecha de entrega del departamento. Pues en la mitad del camino no es como que yo, ah, no, yo no quiero seguir pagando. Bueno. No. Encontré otro proyecto mejor. No, ahí me cansé. No, la verdad que me quiero ir de vacaciones así que mejor no. devuelvo mi plata. Eso no funciona así. Tienes que llegar a la promesa de compraventa, tienes que llegar a la entrega del departamento y una vez que llegas a la entrega, iniciar el proceso de sesión. Ahora, hay algunos casos, como decía recién, en donde... Existen eh, excepciones. Por ejemplo, supongamos que eh, tu situación laboral cambió. Ya, pero, a ver, explícame, ¿qué es eso de cambió tu situación laboral? Claro, me echaron. Ya, pero, entonces estamos hablando de sesiones excepcionales, pero de causa de, de fuerza mayor no por irresponsabilidad porque si es que tú tenías plata que tenías pensado utilizarla para el pie y fuiste al casino y te la perdiste eso no es de causa mayor pues eso es de, de que fuiste al casino y la perdiste ah, lo que pasa es que la invertí en criptomoneda manera la perdí ¿qué quieres que me ponga a llorar? que en la iglesia contigo o sea, lo máximo que puedo hacer es hablar con la inmobiliaria, y decirle: Mira, este caballero, esta persona perdió su plata en el casino, la metió en criptomoneda, la perdió y bueno, tratemos de ayudarlo. ¿Qué opinas tú? ¿Lo ayudamos o no lo ayudamos? Ya, ok, podemos ayudarlo, ya, ok. Y podemos iniciar anticipadamente un proceso de sesión de promesa. Ahora, que lo iniciemos nosotros no quiere decir de que sea inmediato, no es de la noche a la mañana. Se demora un montón. ¿Por qué? Porque mientras más menos tiempo ha pasado desde la fecha que tú promesaste hasta la fecha de entrega mientras menos tiempo ha pasado menos se ha valorizado el activo y se hace más difícil se hace menos atractivo en comparación con otras promesas que son más atractivas y eso me lleva a, a la segunda cara de la moneda de cara al inversionista es decir yo soy un inversionista a mí me encanta lo recolocado yo como inversionista me encanta no lo programa Porque yo hoy día como inversionista me aprovecho de comprar hoy día al precio de hace uno o dos años atrás. Y además hay una persona que no está logrando por razones de fuerza mayor conseguir su financiación o cumplir con los pagos del, del pie, que es peor todavía. Por cierto, la sesión de promesa en donde tú no, has, no te has enfermado o no te han echado de la pega... Es simplemente porque, o sea, en esas situaciones tú tienes que seguir pagando el pie. No, no puedes pretender ceder promesa y dejar de pagar el pie. Salvo la inmobiliaria te autorice. Situaciones en donde también ha ocurrido eso, querida. La inmobiliaria dice: Ah, ya, está bien, acepto. Ahora, ponte la. Ponte en la empatía de la inmobiliaria. La inmobiliaria no puede vender el departamento y tampoco puede cobrar el pie. Es una situación incómoda para la inmobiliaria. Por lo tanto, son excepcionales. En casos particulares, que se analizan, se analizan caso a caso. Pero desde el punto de vista del inversionista, el que, el, que, el que compra una oportunidad de recolocación, eso es muy interesante. Y me gustaría analizarla comparándola con un punto de comparación, que en este caso son las listas de espera. Entonces las listas de espera hay que explicar lo que son. Las listas de espera es cuando tú tienes una reunión con un analista, el analista te hace un rayo X de, tu, de estructura financiera, de tu estado financiero y dice, mira. Tú, tú deberías invertir o tú podrías invertir en un producto de estas características. Mira, tendría que estar costando entre 2.500 a 3.000 UF. Eh, la cuota tendría que estar en unos 300.000 pesos, a 400.000 pesos. Tendría que eh, ter, tener fecha de entrega al departamento de aquí a mínimo 18 a 24 meses más para que te puedas preparar para el financiamiento. Y... Eh, un par de cosillas más, pero esas son las, las características principales para ti. Ah, fantástico. Pero no tengo proyectos con esas características hoy día. O el lanzamiento que viene en la próxima semana, o el próximo mes, o el próximo trimestre. No, no tiene esas características. Un proyecto, no sé, de un octanaje menor, quizás de 2.000 a 2.500 UEF, o de 3.500 UEF. O sea, no, no, no se sabe. Por lo tanto, ¿qué hace esa persona? Se queda en la nada. Tiene que salir a buscar en la calle y ahí nacen las listas de espera. Entonces una, una persona se queda esperando un producto que tenga esas características. Y así como están esas características, están otras también. Un producto de 2.000 UF de cuotas de 200 lucas, con fecha de entrega de aquí a tres años o cuatro, porque necesita más tiempo. O al revés, pues una persona que necesita un departamento de 2.500 UF pero entrega inmediata. Y facilidad para de pago del pie. Chuta, ya está más difícil de encontrar, pero existe. Entonces, de repente tenías 5 personas aquí, 15 personas acá, 10 personas allá, y no es necesario esperar hasta el próximo año que yo saque un producto o que encontremos una oportunidad de inversión con las, con las características que tú exactamente necesitas. Y pasan por nuestra mesa muchas oportunidades de inversión que hasta hace poco se desechaban porque eran de muy poquitas cantidad de unidades. nosotros tenemos que hacer un mega lanzamiento. Entonces ahí nacen las famosas listas de espera. Los recolocados, en cambio, eh, son oportunidades que tú podrías aprovechar hoy día eh, de precios de hace uno o dos años atrás. Entonces, ¿quién es mejor? ¿Listas de espera o recolocados? y La respuesta es depende. Depende de quién seas tú como inversionista. Porque las listas de esperas o eh, los recolocados también podrían ser listas de espera. Es decir, yo me puedo colocar una lista de espera de un recolocado que tengas X o Z característica. Yo, Ignacio Corrales, levanta la mano, se junta con una lista y dice ya, perfecto, yo quiero un producto de recolocados que tenga estas características. Y entonces ahora, recientemente, y cuando digo recientemente, hace tres semanas atrás, nacen las listas de esperas de recolocados para que cuando haya una recolocación de algún producto gratis el proceso de recolocación sea más ágil y la última pregunta antes de pasar a las preguntas de la comunidad es ¿vale? ¿y tenemos recolocados inmediatamente? la respuesta es sí y si tú te quieres aprovechar de un recolocado inmediatamente o te quieres anotar en una lista de espera para que cuando encontremos un producto con las características que tú necesitas te puedas aprovechar de él, lo único que tienes que hacer es pedir una reunión de análisis. Eso es gratis. Recordando que una reunión de análisis no es una reunión de venta, no te vas a juntar con un corredor de propiedades, el, el, ese analista no, te va, no va a salir a buscarte propiedades para entregártelas, tampoco te va a llamar por teléfono te va a investigar nada simplemente va a analizar tu estado de situación, trata de llegar con tu estado de situación lleno, si es que no puedes, no pasa nada, pero trata, mientras más información le entregues, es como ir al doctor. Cuando tú vas al doctor, piecita, trata de llegar a la cita, porque si no llega a la cita, vamos, vamos a tener que comenzar a cobrar. Si tengo un porcentaje de, muy elevado de cancelaciones, o no show, que cuando la persona simplemente no llega, desaparece, vamos a tener que comenzar a cobrar, lamentablemente. Tiene que haber respeto mutuo, porque si no hay respeto mutuo, nos obligan a cobrar. Entonces, si no quieren que cobremos, entonces respeto. Respeto no tan solo para la lista sino que para otras personas de la comunidad que a lo mejor necesitaban esa hora que tú estás tomando y que estás cancelando, anulando o simplemente desapareciendo. Entonces, esto es como ir al doctor. En el doctor le dice mira, me duele, aquí, me, duele aquí, me 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 duele aquí, en todos lados me pasa esto y él le cuenta, le vomita. Lo que pasa es que se puede respaldar con documentación o llenando un estado de situación Al analista se le hace todavía más fácil. Es como ir al médico con los exámenes. Ah, mira este, aquí me le un examen 1, examen 2, examen de sangre, de radiografía. Llegué con todos los exámenes. No se encachó ¿no usted cuando va al médico. El médico le dice, ah, mira, yo ya sé lo que tienes, pero igual, para estar seguro, háganse estos exámenes. Vas a hacerte los exámenes, pide una reconsulta y te sigue sí, aquí, confirmo efectivamente. Y ahí te, te haces la receta. Usted necesita hacer esto. Bueno, en el mundo de la finanzas, y en el mundo de la inversión inmobiliaria, hoy día podemos ofrecer eso. Está disponible. Está ahí. Y eso es pidiendo tu cita. ¿Cómo pido mi cita? Bueno, muy simple: puedes ir a la página web, Procredicitares.com o simplemente www.brocretigitales.com slash agenda. Señor director, va a compartir en los comentarios acá el link y lo va a colocar aquí también en pantalla que es 100% online y 100% gratis de momento. Es 100% online porque desde cualquier parte de Chile o del mundo podría estar en vacaciones en Tailandia si quieres y puede hacer la reunión igual. Trata de hacer en un lugar que sea silencioso, con buena conexión de internet para que te puedan escuchar, tú puedas, tú puedas escuchar y aproveches tus 20 minutos, media hora que durará la consulta. Y entonces, mientras más información le puedas entregar, más rápido, mejor. Por eso, anticípate, llénalo de esta situación, todo lo que puedas antes mejor. Y luego de eso, pues, en eh, más tiempo desarrollando la estrategia y menos tiempo analizando. O sea, si tú llegas al doctor y llegas con todas las radiografías, todo listo, el doctor puede pasar más tiempo hablándote de cómo, de cómo realizar el procedimiento de la cura de la enfermedad. Y menos tiempo analizando el problema. Y esto es lo mismo blockeddigitales.com, se la agenda. La gente que está en Instagram puede ir aquí a la descripción de la cuenta y en la biografía encontrará esta, este enlace que te lleva a, a pedir tu cita. Y son gratis, como decía recién, de momento. ¿Okay? Estamos analizando seriamente con el equipo si cobrar o no. Estamos revisando estadísticamente si es que eh, hay mucha cancelación, cuánta cancelación hay, ¿Qué de qué manera se comportan. Eh, o desaparecen, o hay reagendamientos. Y el reagendamiento, ¿con qué tanta anticipación se produce? ¿Se produce cinco minutos antes de la cita, que es igual que cancelarla? ¿O se produce con suficiente anticipación? ¿Cuatro horas antes, 24 horas antes? ¿Cuánto antes? ¿Qué tan respetuosos somos mutuamente con todos? Entre, entre todos. Muy bien, ¿saben? Somos una comunidad de inversionistas, o sea, yo también me gusta invertir. Así es que con eso dicho, Eduardo, si tú estás preparado, vamos a responder preguntas. déjenme revisar también si en Instagram hay alguna preguntilla. Sí, dale. Una persona, que, oh, una persona que quiere entrar a, a la sala, lamentablemente en esta oportunidad esta no es la actividad eh, para, para entrar a la sala. Aquí veo que Alaska también intentó entrar ayer. Vamos a generar instancias. Entonces, nosotros uh -huh. tenemos instancias... Para poder ¿Estamos conectar?
1: acá o va a partir con, con, con Instagram? quieres contestar o oh, no? No, el editor está. está respondiendo al señor director, por lo tanto, no, no, no. ¿puedo partir acá? Y vale. Ahí, ahí está. Eboni bueno, Trejo nos dice, ¿cuánto es la multa si no lo califico? Ah, mira, buena pregunta. Va a depender de la inmobiliaria. La inmobiliaria es la que pone la, que pone la multa eh, de, en caso de que no llegues a calificar. En el mercado, por lo general, eh, fluctúa entre un 5, un 10, hasta un 15% del valor total del departamento. ¡Ojo con eso! Esa es, el, ese es el, el, la multa que se pide. Y tú dices, uy, puede ser un poco alta, porque la inmobiliaria es tan dura y tan eh, leonina conmigo? Principalmente esta multa está fijada por los bancos, fíjate. Los bancos, para prestar el dinero, porque las inmobiliarias también se apalancan para construir sus edificios, eh, van solicitando líneas, eh, líneas de construcción y estas líneas de construcción están fuertemente eh, ligadas a la cantidad de promesas que se vayan vendiendo durante el proceso eh, de, el banco le exige a la inmobiliaria una cantidad de promesas firmadas pero no cualquier eh, promesa entonces para que haya una solidez detrás de la persona el banco no quiere ni la inmobiliaria ni nadie quiere que lleguemos al momento de la entrega al departamento y se te caiga el 80% de las promesas. Quieren decir que fue nube, fue humo. El banco no quiere eso. Entonces, por eso obligan a los inmobiliarios a poner fuertes multas. Y obviamente, imagínate, a lo mejor tú ya has pagado el 10% y te cobran el 15%. Oye, o sea, que me van a... ¿Le quedo debiendo plata todavía si me saliera? Sí, la verdad es que sí. Eh, es así, y ahí es donde va nuestro apoyo a la, a la, a la comunidad y a, y a ir negociando con la inmobiliaria. ¿ya? Así que eh, eso es más o menos. Se estila, eso es lo que se estila en el, mm. en, en el mercado con el valor de las multas por eh, no calificar o por no, por no llevar a cabo tu promesa de compra de venta. La promesa de compra de venta es súper fácil. Yo me comprometo a comprar, y la inmobiliaria se compromete a vender. Si yo no puedo llegar a eso, van a haber multas. Eh, aquí nos pregunta Víctor, si Fuente nos dice, hola amigos, ¿la inmobiliaria devuelve lo pagado reajustado por UEFE? Eh, no señor, no devuelve. La inmobiliaria te va a devolver lo que tú pusiste en dinero. No te va a reajustar eh, a, a UEFE. Si tú pusiste 10 millones, te va a devolver... 10 millones de pesos. Ese es el, esa es la gracia. Ojo, esto, para, para que lo vean, no es normal en el mercado. No nos aprovechemos y digamos, ah, no, pues me lo tendría que reajustar. No, no, no. La, la, la inmobiliaria no es un banco. ¿cachai? Si tú le pasaste 20, te devuelve 20. Si tú le pasaste 10, te devuelve 10. ¿ah? Independiente de que sea 9, independiente... No, es el monto que tú eh, recuperaste. Que puedas recuperar esa plata 100% sin... sin eh, multas sin ninguna multa date una roca en los dientes y aprovecha de, de, de poder hacerlo porque la verdad tú vas a otras inmobiliarias y es muy difícil que tengan eh, no estoy diciendo que no se pueda ojo no estoy diciendo que no se pueda pero no es una no es una norma no es una regularidad en el mercado de hecho
0: lo regular en el mercado lo, lo recomendable por la industria es eh, cobrar multa porque le da estabilidad al mercado y elimina la especulación y el banco lo pide, lo exige. El que nosotros Así logremos es. negociar a nombre de la comunidad la recolocación, porque logramos recolocar un porcentaje importante de las personas que no logran no logra calificar o tienen problemas en el camino, bueno, a su texto.
1: Oye, mira, y acá, aquí entendiendo claro, porque Sergio estaba preguntando y a lo mejor no sé, no lo dejamos claro. Nos dice, ya, ah, porque, pero si yo quiero. Eh, Quiero invertir en un, en un recolocado, tienes que tener el pie al tiro, ¿no? Sí. Correcto, señor. Ese, 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 el ese es el contra. Ese es el claro, contra. Ese es el contra. O sea, por ejemplo, yo invertí Eso en un departamento, de llevo 10 millones de pesos pagados de 20, Ignacio no, el, y, y, y yo no puedo seguir pagando. Ignacio me dice, ok, yo voy a, hacer, yo voy a ceder, yo voy a comprar ese departamento. Ya le haces. Pero, tiene que poner los 10 millones que ya puso Eduardo y los otros 10 millones los puede negociar. Ahí sí son, eh, son bastante abiertas las inmobiliarias. Dicen, ok, mira, ¿sabes qué? Estos 10 millones que tiene Ignacio, o sea, que tiene Eduardo, Ignacio los tiene que poner catch money. ¿Por qué? Porque se los tengo que devolver a él. Si ese, esa es la figura. Se lo paso a la inmobiliaria, junto al monto total, los 10 millones de pesos, me lo pasan a mí, yo salgo, salgo, firmó, le devuelvo el departamento a la inmobiliaria, la inmobiliaria lo voy a seguir viendo y lo va a poner a nombre de Ignacio al mismo precio, esa es la figura ¿eh? y ese es el pero suena súper lindo comprar departamentos con plusvalía todo lo que... pero aquí no hay posibilidad de no tener ahorro para este tipo de departamentos sí hay que tener ahorro, ¿cuánto es? ¿cuánto depende? no te lo puedo decir hoy día porque no sé cuáles son las condiciones que negoció la persona anterior entonces el, el, la persona anterior puede haber puesto 5 millones en efectivo y el resto en cuota, o puede haberlo pagado 100% en cuota. ¿Te das cuenta? Entonces, son, cada departamento eh, es como un auto usado. Un auto usado es único, no hay otro igual a él. En, en este caso, los recolocados también son únicos. No hay ningún departamento negociado, muchas veces de la misma forma que otros. ¿eh? Por eso tiene estas características, el que ir viendo. Sí,
0: la otra característica, aprovechando el comentario de Sergio, es que la persona, si estamos muy cerquita de la fecha de entrega de la propiedad, que es cuando se produce un aumento en el número de recolocaciones, porque las personas que se preparan para el financiamiento no siempre logran dicho financiamiento, ya es cuando se produce un aumento en el número de recolocaciones. Eh, el nuevo inversionista tiene que calificar para un financiamiento, inmediatamente o muy prontamente. Tiene poco tiempo para poder prepararse para una, para una financiación. Entonces, hay un espectro grande de la comunidad que no se puede aprovechar de estos recolocados porque no califiquen inmediatamente. O, la, Ignacio, pero hay recolocados con fecha de entrega para el próximo año. La respuesta es sí. Hay departamentos que se vendieron en el 2020 y que se entregan al en 2024. No, eso existe. La pregunta es: eh, hay poco, pero existe. Pero lo más normal es justamente eso, tener que pagar el PR contado o el, todo lo que sea que el cliente, que el inversión inicial haya realizado y además que sea pronto una calificación. Y lo otro es que tienes que, de, aunque sea con fecha futura, eh, tienes que demostrar que eres capaz de lograr el financiamiento. Ahí hay menos flexibilidad en, el, en la capacidad de financiamiento y la razón de eso es porque la sesión de promesa es una única vez. Tú no puedes comprar hoy día, ceder mañana y luego volver a ceder y poniéndoselo a Pedrito, Pedrito a Diego, Diego a Merengano. Eso no. El movilera no, no te va a autorizar eso. Una vez nomás. Uh -huh. Por lo tanto, el nuevo cedente, el nuevo comprador, tiene que realmente calificar. Por eso que de repente presentamos, nos ha tocado caso, que presentamos cuatro, cinco candidatos. Y rechazado, rechazado, rechazado. Y ahí cuesta. No es tan fácil. Pero
1: es posible. Oye, ¿qué anda? Es nequita esta lucha. Que le aparecer en cámara la vida. Caterina Jiménez nos dice, si compro una propiedad al 50% con otra persona, el crédito hipotecario lo sacamos ambos. ¿Cómo se informa en el sistema financiero? ¿El 50% o la totalidad de la deuda? Mira qué buena pregunta. La
0: totalidad de la deuda. Buena pregunta. Uh -huh.
1: Sí, va a depender. Depende. Uh, hay, mira, hay entidades que lo están dividiendo en estos momentos. ¿no? Como, eh, antiguamente se duplicaba la, se duplicaba la, la totalidad de la deuda. Si yo compro un departamento de 3.000 UFs, y hay dos personas y aportan el 50% cada una, a una le parecía deuda total, 3.000 UF, y a otra le parecía deuda indirecta, 3.000 UF. Se duplicaba el valor del departamento. Algunas entidades hoy en día lo están haciendo así, lo están diciendo... El 50% para Katherine y el otro 50% para la persona X. Entonces, la deuda que tú asumes se le informa en el sistema financiero al 50%, ¿ya? Eh, va a depender única y exclusivamente de la entidad de la, de la financiera. Ahora, ¿cuál es la pillería para que no aparezca nada? Hazlo con una mutuaria. Independiente que... Esto pasa cuando lo haces a través de un banco. El banco lo va a hacer así, dependiendo la, de la forma. Si lo haces con una mutuaria aparece cero para catering y cero para la persona con cual estás eh, con la persona que estás eh, sacando el crédito en Chambos. ¿eh?
0: Buena respuesta, Eduardo. Muy buena bueno. respuesta.
1: Así es. Ebony nos dice Ebony Trejo. Ok. Gracias. Otra pregunta. Ella, ella debe, debe ser, hay gente que hace estas preguntas, el señor director está ahí contestándole. Dice, esos departamentos que llaman recolocados, se dice que está al precio del inicio, ¿correcto? al precio de un año cuando se firmó la promesa. ¿Pero ese inicio es precio de entrega inmediata? Me imagino, no sé si estoy entendiendo mal. Ya, qué buena, qué buena tu pregunta, Eboni, para, para aclararla. Ese precio, ese precio en blanco, el, el precio que tenía el departamento en el 2021, hace dos años atrás por lo general cuando nos damos cuenta que no vamos a calificar es por lo general al momento de la entrega inmediata que tiene otro precio mayor esa es la gracia del recolocado tiene otro precio mayor en la, la entrega inmediata ya pasó por prácticamente todo el proceso de construcción en el departamento y es cuando más plusvalía genera ¿ya? entonces por eso la, la gracia es lo compro a un precio anterior, producto que tengo el dinero para pagar lo que puso el inversionista anterior, y yo lo veo, eh, yo sigo con, negociando con la inmobiliaria. Uno me va a decir, oye Eduardo, pero cada vez es más complejo, porque mientras más cercano esté, a lo mejor está pagado el 100% del pie. Sí, puede, se puede dar en algunos casos, pero recuerda que dentro de nuestros lanzamientos muchas veces negociamos poder seguir pagando el pie posterior a la fecha de entrega. Que vemos 72 cuotas, 60 cuotas, 48 cuotas, no quiere decir que el departamento se vaya a terminar de construir en ese tiempo. Muchas veces te entregan el departamento, se genera un pago posterior con algunas nuevas condiciones, y eso te permite lo mejor poder postular a estos recolocados, que no tienes que tener los 20 millones porque dicen chuta, de 100 millones, el 20% son 20 balitos No tengo 20 balos pero ni que en el bolsillo. Tengo 10. Bueno, a lo mejor tienes 10 y puedes pagarle después. Durante el periodo de, de... ¿Cómo se llama? Puedes recibir el departamento y seguir pagando el pie posterior a la entrega. ¿Ya? Ese es hiponía. ¿Algo más que alegrar, Ignacio? ¿O vamos? No. Estamos bien respondidos. Dale. Darwich. Darwich Rodríguez nos dice, buenos días. ¿Puedo tener varios o más de dos hipotecas en los bancos? Por ejemplo, si tengo dos departamentos de inversión, la consulta es... ¿Sin usar crédito en mutuarios? Ah, la respuesta es sí, 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 se puede.
0: Mira, déjame responderle a mí. También. Una entidad financiera, cualquiera sea esta, mutuario o banco, pero ya que te interesa responder de los bancos, es eh, la siguiente. Te prestará siempre que seas capaz de demostrar, tienes que ser capaz de demostrar que puedes servir la nueva deuda que estás pidiendo. Servir la nueva deuda, específicamente en el crédito hipotecario, quiere decir que puedes pagar la cuota al nuevo crédito hipotecario que puedes pagar la cuota del nuevo crédito hipotecario. Considerando además de que cada vez te haces más riesgoso. Es decir, cuando partiste con tu primera propiedad, probablemente te prestaron el 80 o el 90% porque es probable que el banco haya asumido, dado que la, eh, la banca hipotecaria de los bancos eh, y dado que el crédito hipotecario para el banco es el crédito menos rentable del banco, eh, ¿Por qué? Porque es el más baratito, aunque tenga garantías gigantes de la misma casa, del mismo departamento que estés comprando. El negocio del banco es el crédito, no comprarse casa ni quedarse con cachos de casa. No es un cacho de eso. De hecho, por lo tanto, lo que se asegura es que la primera casa que asumes la casa propia te va en el 80, 85, quizás 90%. Recientemente Santander salió, sacó una promoción de financiamiento del 100%, de hecho, lo cual genera una reactivación gigante porque el mundo brrr, empieza a generar mucha, mucha, mucho revuelo, mucho ruido, lo cual es maravilloso para el mercado. Luego, la segunda propiedad, el banco te decía, Ya, pero espérate un rato, ¿por qué te estás comprando la segunda propiedad? No, la casa de la playa. Ah, el banco sí, Perfecto, ¿qué? más riesgosa la casa de la playa, o una definitivamente una inversión inmobiliaria. Y el banco como dice, no, inversión inmobiliaria no me interesa tanto, porque ya te tengo como cliente. Me ya ah, no, pero un nuevo, banco, un nuevo banco, un banco que no me tiene como cliente. Entonces, yo a través del crédito este hipotecario que le estoy pidiendo de esta propiedad, me capta como cliente para tratar de venderme tarjetas de crédito, líneas de crédito, seguros. Y supongamos que te financia el 80% nuevamente. El tercer departamento con un banco se complica un poquito más. Porque ahora tienes un sueldo fijo y ahora tienes dos componentes variables de tu renta. Que son los dos arriendos. Supongamos que ganan dos millones de pesos. Y tienes dos departamentos cuyo arriendo cada uno es de 400 lucas. Entonces, 400 lucas, 400 lucas, tenés casi un millón de pesos, es decir, casi el 30% de tus sueldos variables hoy día. Partiste con un sueldo fijo, pero ahora tienes un componente variable. Y supongamos entonces que ahora el banco dice, mmm, te financio, ya sé si que te voy a financiar el 80%, ya está, te voy a financiar el 80%. Pero, chuta, no con la misma tasa porque eres más riesgoso. Y ahí tú y, chuta, ¿cómo lo hago? Porque la tasa que me daban antes, no sé cuánto. Y ahí empezamos con el, el mercado, no es momento de invertir, una serie de dudas. La solución para esas personas que solamente le interesa a la banca, en vez de pagar el 20, paga el 30. Es decir, el pie es más fuerte, el banco se siente más seguro. Ah, ok. La probabilidad de que este inversionista quiera perder sus 30% para rematar un departamento, es decir, que deje de pagar y que corre el riesgo de que le rematemos al departamento más bajo y, por lo tanto, el riesgo menor, ah, ok, equipele, equipele, equiparamos un poquito la tasa. Y así sucesivamente, mientras más inversiones tengas, más exigente va a ser el banco. Un inversionista que tiene más de 3, 4, 5 propiedades, es altamente probable que le pidan el 30 o el 40% de pie. En la banca. La razón principal es porque el banco o la banca no tiene un foco hacia la inversión inmobiliaria, tiene un foco hacia la casa propia dado que es el producto bancario menos rentable, pero le permite captar clientes. Eso se, se utiliza con esa estrategia. Mutuarias, en cambio, tiene la gran ventaja de que no aparece en el sistema financiero, por lo tanto, te da un amplio abanico de posibilidades de inversión. Yo tengo un amigo que es vicepresidente de un banco, un banco bien conocido en Chile, y él miraba las mutuarias como que fueran una segunda categoría, así como, como piojento como me costó dos años hablando con él, cada vez que nos juntábamos, me preguntaba y tal, y cuando él comenzó a ver las mutuarias como una posibilidad real de inversión inmobiliaria, le cambió totalmente el espectro. Porque no tiene que ver con, yo soy elite y tú eres perraje. Tiene más que ver, que ver con estrategias frías, calculadoras de mentalidad de inversionista. ¿Entienden? a mí no me queda muy claro la razón profunda por la cual tú quieres trabajar con un banco lo único que justificaría lo único que yo visualizo justificaría trabajar con un banco es que un banco eventualmente dado que te conoce mejor con tu historial financiera dado que te, le interesas a ese banco como cliente de largo plazo en líneas de crédito, tarjetas de crédito líneas de consumo, capital de trabajo eventualmente otros productos como seguros eventualmente puede tener un nivel de flexibilidad un poquito mayor que una mutuaria. La mutuaria es más lenta que el banco. Ok, por ahí te podría llegar a entender. Pero aún así, no, no veo razón alguna por la cual el 100% de los créditos los sacaría con una mutuaria. Espero haber respondido a tu pregunta, mi estimado Darwin. darwich ¿podrías uh -huh. Así ah,
1: es. ¿Alguna preguntita eh, más? Hoy oh, no tengo más. Creo que estamos en no. la hora ya,
0: Eduardito. Sí, sí. eh, vamos a. Bien, bien, bien. Estamos, estamos bien en la hora. Iniciamos el proceso <coughs> de preguntas más anticipadamente el día de hoy, lo cual es positivo porque una hora de live es más que razonable. Estábamos muy largos los lives. BJ7, ¿cuántos departamentos tiene el gato? <risa>
1: <ríe> Delgado, ustedes no saben que me acompaña todos los días es, yo creo que es uno de los personajes eh, más eh, ¿cómo se llama? más fieles, aparte de mi mamá mi mamita que me ve todos los días y me manda saludos y nos manda saludos al señor director y, y, a, y, a, y a Gonzalo y a Ignacio siempre pero también ve ahí lo, <ríe> ve el programa con nosotros
0: sí, a todo esto me estás debiendo mi taza porque eh, no me las la pasaba pasado a mi
1: la tiene no, el señor director eh, en su casa yo se la pasé una,
0: te voy a explicar una cosa eh, la, re, la autoridad la autoridad se delega la responsabilidad la
1: responsabilidad
0: no. No. <risa> bien, ¿no? la autoridad porque el señor director me pasó la tacita el señor director no me la pasó ok el responsable, último voy a llamar a tu madre para que eh, ponga orden
1: en la casa y le dice ahí, pero que Eduardo, digital eh, es director comercial, el tuyo dice director de marketing. Ahí está el, la, el, el logo. Bien bonita la taza.
0: Sí, bueno, bueno, y bueno aquí me tienen tomando sí. una
1: taza negra. Lo que sí,
0: esta taza, esta taza eh, especialmente tiene...
1: Cuando se calienta, sale la foto del Tomás. <risa> Mira, Darwin dice, oye, excelente la explicación. Agradecido de verdad, solo era una consulta, porque a veces las mutuarias tardan mucho en responder, hacen un excelente de trabajo de gracias. gracias a ti. Son de más lentas sí, claro. Son un poquito más lentas, pero cuando... Oye, pero ojo, ojo con las mutuaria Cuando una mutuaria sabe el negocio y que tú lo puedes llevar... Te pueden prestar uno, te pueden prestar dos, te pueden prestar tres créditos, saben a lo que van, saben, se preocupan más un poquito de la persona. Ojo con eso, que no la miremos mal a las mutuarias, Pueden ser un gran aliado para un inversionista. ¿no? Te sí. pueden prestar dos, tres, cuatro créditos, hasta que ya mira, sabes que ya... ¿no? Con cuatro, yo estoy bien. ¿sí? No, no, no seguimos más. ¿sí? Pero van, van viendo cómo va evolucionando. Son más abiertas de mente en ese sentido. Al banco le carga que jueguen con su plata. Así es simple. Dice yo prefiero prestarle a 20 nuevos que a 1,20. ¿sí? A no ser que sea. Claro, un... es buena buena
0: analogía. Prefiero prestarle ¿sí? a 20 nuevos clientes que a 1,20 propiedades.
1: Claro, bueno. Que a 1,20 propiedades. ¿sí? A diferencia de la mutuaria. La mutuaria sí dice: sí, Mira, ¿sabes ¿sí? ¿Sí? qué? Yo me la juego contigo. Voy, 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 voy. Hasta que te digan: ¿Sabes ¿sí? ¿Sí? qué, compadito? No. Eh, suficiente. Eso. No es suficiente.
0: No es fácil, pero es posible, ¿ok? El juego está ahí, en saber administrar esta, esta jugada y entender por qué razón, eh, por, qué yo me voy, por qué yo como inversionista me voy, me voy transformando en un sujeto de crédito más riesgoso, porque el componente de mis rentas comienza a transformarse en un componente más variable. entender Esto, esto, es, esto es lo que yo digo cuando, cuando digo, nos dedicamos a o buscar oportunidades de inversión y lograr lograr entender estas variables que te permiten que el arriendo sea mayor que el dividendo cómo yo logro calificar, cuándo no cómo bajo la tasa, cómo doy más pie, menos pie al arriendo, ¿cachai? esto es a lo que yo me refiero fuerte abrazo nos vemos mañana a las 8 no, pues mañana no, es viernes no, no de hecho si se, ves, se, acaba, que mañana se, se programa, acabó el trimestre me ¿cómo? se acabó Oye, el
1: trimestre el ¿Se ¿no fue marzo? Uh, estuvo duro marzo <ríe> marzo duro marzo Durando, durando. Ayer pagué la, la, como algún chileno, Uy, no se olviden de pagar el permiso de circulación, chiquillos. ¿eh? Las condiciones técnicas están llenas, llenas, porque están con la revisión técnica de y no uh -huh. van a poder pagar. Le les van a tener que pagar todo en una sola cuota. Así que eh, eso se pagó colegio. Eh, pero ¿sabes qué? Uniformes, ¿no? útiles, ¿Uniformes, escolares, uniformes, vacaciones. Escolares. Claro, claro. hicimos un lanzamiento chiquitito, vamos a hacer más tranquila comunidad, estamos organizando todo ahí con Ignacio, vamos a tener muy buenas eh, muy buenas noticias, abril lanzamientos mil podríamos decir Podría abrir, abrir, sí, abrir lanzamientos mil chao señores que estén muy bien, nos vemos un abrazo, cuídense mucho oye cambian la hora el sábado, la hora